0: Välkommen till Volontärbyråns podcast Ideella samtal, podden där vi lyfter olika perspektiv av ideellt engagemang. Jag heter Emily Dean och jag jobbar på Volontärbyrån. I tre avsnitt möter jag olika representanter från föreningslivet som ger en inblick i hur det är att vara ideellt engagerad, hur organisationer arbetar för att främja engagemang och hur engagemanget förändrats över tid. I detta avsnitt pratar jag med Ville från den ideella organisationen Nema Problema. Nema Problema arbetar för att skapa möten mellan nya och etablerade i Sverige. Vi pratar om hur man som organisation kan göra för att engagera fler. Och Ville ger många bra tips på hur du kan gå tillväga för att nå nya målgrupper till din förening. Då säger jag hej och välkommen till Ville från Nema Problema. Välkommen till Volontärbyråns podcast Ideella samtal. Jättekul att du är här.
1: Tack så mycket. Jättekul mm. att få vara här.
0: Härligt. Vi, vi ska prata lite om vad Nema Problema gör här idag och få höra lite vad ni har, har gjort i er verksamhet för att engagera fler i er organisation och vilka lärdomar andra kan, kan dra av det i, i föreningslivet. Jag ska nämna också i, i, med tanke på det rådande coronaläget här så har ju jag tyvärr inte möjlighet att sitta i samma rum och, och ses. Så att vi, vi får köra på, på länk här men vi hoppas att det ändå ger ett, ett bra och engagerande samtal för er som lyssnar. Men jag tänkte att vi kan börja helt på en gång och bara höra lite. Vad, vad gör Nema Problema? Kan du berätta lite om er verksamhet?
1: Det är en, en idéförening eh, som framförallt jobbar med integration. Och vårt fokus är att skapa möten mellan personer som är nya i Sverige och personer som har varit här lite längre. Så etablerade svenskar brukar vi säga. Och så försöker vi hjälpa nya i Sverige att hitta arbete eller att ta steg mot arbetsmarknaden. Och core business eller huvudaktiviteten, det som ägnas mest är resurser är mentorprogram. Där vi har ett mentorprogram som är riktat mot unga. Både då unga nyanlända och unga mentorer, så unga etablerade i Sverige. Och sen så ett yrkesinriktat som är då riktat mot människor som har relevant erfarenhet från ett yrke i ett annat land som har kommit till Sverige och som vill ta sig in på den svenska arbetsmarknaden som då matchas med lite äldre personer som har erfarenhet från just svenska arbetsmarknaden. Förutom mentorprogrammen så har vi stora högtidsfiranden. Så på, på alla de stora högtiderna i Sverige så brukar vi samla nya och etablerade i Sverige för att ja, men visa upp svenska eh, högtider, svensk kultur. Eh, och sen så, så framförallt kanske bara för att få skapa möten, träffas, har det kul. Och visa att det här med integration inte bara behöver vara svåra, läskiga, stora saker. Utan det handlar också om att bara lära känna andra människor. Det har ju av naturliga skäl eh, legat lite på is under det senaste året. För det brukar vara flera hundra, ibland flera tusen människor som är på de här. Evenemangen. Så att det kan vi inte göra nu, tyvärr. Men förhoppningsvis inom tid.
0: Ja, det, det är ju ett, ett lite speciellt läge som vi befinner oss i, i just nu. Så att jag tänker att mycket får kanske pausas eller så i det läget. Men jag tänker att det är ändå intressant att höra hur, hur det ser ut i vanliga fall. Så jag tänker att vi, vi, vi försöker liksom återgå och tänka lite utifrån från det perspektivet här i samtalet också. Där får vi se hur det.
1: Hur det blir framöver
0: helt enkelt. Vad skulle du säga är ett, ett typiskt ideellt uppdrag i, i din förening? Vad gör man om man vill engagera sig?
1: Ja, men det finns ju egentligen två ganska tydliga typuppdrag. Det ena är ju som mentor där man helt enkelt åter sig att, att stötta en person som är ny i Sverige under en, under en längre period. Det är ju liksom, det är lite speciellt ideellt uppdrag eller volontäruppdrag så att vi tänker att mentorer både är lite volontärer och deltagare i programmet. Det är inte så att man liksom bara ställer upp med en viktig insats och gör någonting för en annan människa utan vi tror ju och har erfarenhet att många förut mycket själva av att vara med i programmet. Men det är väl liksom det ena typ helt enkelt. Man är mentor och då så ska man... Hänga med och träffa en person på, på individuella träffar en gång i månaden under en längre period. Och så får man också vara med på lite gruppaktiviteter som arrangeras i programmet.
0: Om man är mentor, vad, vad gör man då med gör man I, i sitt uppdrag?
1: bra fråga. Det är ju liksom lite tjusningen med ett mentorskap är att det går att anpassa individuellt. Så att det blir ju ganska, det blir ju lite olika i olika mentorrelationer där, där adepten som vi kallar dem, alltså de nya i Sverige som är med i programmet den personens behov får ju styra lite. Men typiskt sett så är det ju mycket som syftar till att hitta utbildning eller arbete i Sverige. Så för unga personer så kan det vara att man hjälper till med läxor man hjälper till med en ansök. Till gymnasiet, man berättar om vad det finns för olika utbildningsmöjligheter i Sverige. Du kan också bli mer praktiska saker som att liksom ansöka om CSN eller, eller den typen av aktiviteter, som, som är ganska enkelt om man har gjort det i uppvuxen i Sverige men som kan vara super svårt om man inte har varit här.
0: Just det, så att det blir lite som en, ett, ett extra stöd i, i allt som kan handla om att komma till, till ett nytt sammanhang helt enkelt. Så.
1: Precis, precis mm. så. Och sen så för, för många så handlar det också som, om jobb som sagt. Och här är det ju väldigt olika. Vissa har ju kommit ganska långt och står ganska nära arbetsmarknaden i Sverige. Medan vissa inte har kommit riktigt lika långt. Och då är det väl liksom mer ja men, lite olika typer av behov som finns där också. Men, men det är saker som att skriva CV, skriva personligt brev. Eller kanske mer då anpassa CV eller personligt brev till en svensk arbetsmarknad. Det är ju lite, lite olika krav på olika ställen. Berätta om vad det finns för liksom, möjligheter i Sverige. Hjälpa en att hitta nya kontakter. Gå på liksom konferens eller seminarium eller peka någon i rätt riktning. Mycket sociala koder. Det är ju liksom en ovanligt informell arbetsmarknad i Sverige på många sätt och det är svårt för många att peila in. Man förväntas ta mycket egna initiativ och den typen av saker som är, som är svårt helt enkelt om man är ny här. Mm. Mm. Så det är ganska liksom konkreta grejer brukar, brukar personer ägna sig åt en stor del tiden, men utöver det så, så liksom bygger de alla, alla flesta också en mer jag ska man säga, privat relation eller social relation där man bara gör roliga grejer tillsammans och känna varandra, alltså det är fika, gå och spela bowling, få lite updates. Uppdates, uppdates heter eh, Ha middagar tillsammans med familjen när man går på något sportevenemang. Man gör någonting som båda tycker är kul helt enkelt. Och ha det lite härligt.
0: Härligt låter som en, en superbra verksamhet tycker jag. Och vi är ju här idag för att, att ge lite inspiration till, till andra föreningar. De som kanske är ideellt engagerade och, eh, eller anställda i, i olika föreningar och jobbar just med det här att försöka samordna och få in fler frivilliga till, till sin organisation. Så jag tänkte att vi ska komma in och prata lite om hur det ser ut hos er och vad ni har för lärdomar och kanske dela mer av där. Så jag tänkte om du kan börja berätta lite. När ni söker nya frivilliga, hur, hur går ni tillväga då?
1: Det är tre huvudkanaler kan man säga. Vi försöker vara aktiva i digitala medier på olika sätt. Då lägger väl... Lite mer krut på det tror jag än gemene gemen eller organisationer. Ehm, och det är ju det, inte minst Volontärbyrån som är ju här med idag. Då, där vi alltid ser till att ha uppdrag eh, som ligger ute. Vår verksamhet pågår kontinuerligt över året så att det är super med att det tickar in lite personer därifrån. Och sen så, så i sociala medier. Dels genom att bara se till att finnas och berätta om det vi gör i sociala medier för att skapa lite intresse. Och sen så också mer liksom, riktade kampanjer som vi ibland betalar lite för också. Då, så att man når en särskild målgrupp. Eller om det är så här, nu ska programmet börja så vi behöver lite extra personer så har man en drive i sociala medier. Givet våra målgrupper då, så eh, jobbar vi mest med Facebook och med Instagram. Men där tänker jag att det är viktigt att göra sin läxa beroende på vilka man vill nå. Va?
0: Just då, och eh. rikta lite till den målgruppen då tänker du.
1: Ja, precis och så. Precis så. så ja, men för att bli konkret så skulle man kunna tänka sig att i yrkesmentorer där vi då har, ja, men en lite annan, söker en annan typ av volontär. Så är vi mer aktiva på LinkedIn eh, än vad vi är i ungdomsmentorer där vi är mer aktiva på Instagram så det är ena, ena kanalen kan man säga och sen så är en annan kanal jag, jag nämnde ju de här eventen de ligger ju som sagt lite på is nu men, men det brukar det. vara väldigt bra källa för att rekrytera mentorer också för då kommer det ja men som sagt flera hundra ibland flera tusen människor till de här eventen och så, ja låt säga att man ska få testa och fira jul liksom. och så träffar man personer som är nya i Sverige där och så brukar vi ha lite olika aktiviteter för att just skapa möten och så kompisfika, man får en lussebull och lite glögg och så man sätter sig och prata och där så uppstår ju mycket liksom så här. Men många som känner, oj det här var kul. Man får liksom smaka lite på det. Och då känner man så här, det här skulle jag vilja göra mer av. Så då finns ju vidare tillgängliga och kan, kan snappa upp på det engagemanget.
0: Just det så att ni berättar om, om ytterligare möjligheter till engagemang. Även på de här ä, kortare insatserna och så som man kanske gör.
1: Precis, precis. Mm. Vi brukar ta tillfället i akt och, och berätta om det liksom, för alla. Och sen så, så finns det något litet sånt där nema-bord. Eh, och så brukar vi ha lite ambassadörer som går runt och pratar om verksamheten. Eh, till den som vill höra mer. Brukar
0: den, brukar den metoden fungera väl för, för er för att få in fler?
1: Ja, men det brukar det verkligen göra. Jag ska säga att vi var, i början gick det inte så bra. Det kom massor människor och så var det många som var taggade på gång där och som sa att oh, jag vill hjälpa till. Men vi var lite dåliga på att, på att fånga det helt enkelt. Så att, att våga be om det och bli mer strukturerad i den approachen har hjälpt oss väldigt mycket. Att liksom, man faktiskt går runt med, med listor för att samla in kontaktuppgifter och så vidare. Eh, och sen så, så kanske också vara lite, lite fräckat. Liksom ja, när man ser att någon verkar ha kul och verkar känna engagemang. Och då Hej, skulle du vilja göra det här framöver också? Och då visar det sig att det är väldigt, väldigt många som vill det. Men mm. man kanske inte ens hade kommit på på egen hand att, att den möjligheten fanns. Utan man tänker lite mer att One time thing då.
0: Just mm. att man faktiskt ställer frågan till de som verkar inspirerade.
1: Ja men precis. Och, och nyttja just det där, det där engagemanget i stunden för att ja, men inducera intresset. För att sen så när folk väl engagera sig som mentorer så är ju vår erfarenhet att de alla flesta tycker det är väldigt kul också. Så det kanske är liksom, man måste över en liten tröskel och då är det bra att utnyttja den extra energin som finns mm.
0: där. Och när man, har, när man har anmält sitt intresse, vad, vad händer sen i, i föreningen? Vad, hur går man vidare?
1: Jag ska bara säga den sista, sista mm, kanalen ja, för den är nästan den, den bästa eller det som funkar bäst för oss så tydligt att det kräver väldigt lite resurser. Det är att vi försöker uppmana alla våra deltagare, att liksom alla våra volontärer att säga men om ni har tyckt det här var kul, om ni har tyckt det här var lärorikt, puffa in era kompisar eller fråga om de vill hänga på och det, det har vi blivit mycket bättre på på slutet ska jag säga och, och i början bara vi mer att så här, ja, men se till dina kompisar att de kan vara med- men att man faktiskt liksom hjälper sina volontärer också att, eh, att göra det. Att man så, här, men så här kan man fråga eller i det här sammanhanget. Eller att man liksom just påminner lite om det. Att det är, nu är det bra. Och kanske också att man liksom sprider historier från, från ens engagerade i sociala kanaler också. För att kul för dem att få visa vad de är med och vad de gör för någonting på fritiden. Samtidigt som det då hjälper oss att, att hitta andra som, som vill göra samma sak. Då. Så det, det har faktiskt varit väldigt, väldigt, väldigt bra för man mm,
0: just det. Spännande. Superbra tips, tänker jag, för, för andra att använda sig av också. När engagemanget kommer till er, vad, vad är nästa steg för att, att få bli engagerad? Hur ser det ut?
1: Det beror ju lite på uppdrag. Om alltså man blir mentor eller om man är eventvolontär, som vi brukar kalla det. Om man är med på de här eventen. Men, men om man är, är mentor, som vi är det de flesta är, ska jag säga. Eh, Då har vi en, en intervju med alla som blir engagerade. och, och, och Det är ju dels för att höra om, om den personen och deras behov, men det är också för att eh, men kartlägga lite bakgrund så att man ska kunna få till en bra... Matchning med adepten framöver. Då. Det blir ju svårt, kan jag tänka mig, många andra verksamheter där man inte riktigt kan ägna men, lika mycket resurser åt alla volontärer i, i första skedet. Men, men det gör väldigt mycket för oss. Det hjälper väldigt mycket för att just kunna svara på frågor och reda ut lite orosmoln och sånt där. Det är klart att man kan ge mycket liksom information via hemsida och, och, och sådär. Men, men att få prata med någon kan ju hjälpa till lite extra och kanske skapa lite mer liksom av en personlig relation också. Så att ett telefonsamtal åtminstone har vi med, med alla som, som använder som mentorer. Då. Eh, vi brukar ha någon form av telefonsamtal även med eventvolontärer. Men det är lite kortare då, för att stämma av helt enkelt. Och sen så, så liksom, är det inte så mycket konstigt att vi ser till att vara ganska noggranna med att förbereda alla så mycket som möjligt på vad som, vad som komma skall. Eh, det är lite olika. Vissa volontärer är, känner sig super... Ja, men, självständiga och liksom ah, kom igång jag ska, jag kör, det här är inga konstigheter andra tycker det är lite läskigare lite svårare och då är det ju super om man kan få lite information på förhand så att man vet hur man har att förhålla sig till Just det här där har vi också lärt oss att vara övertydliga snarare än ja, ge för lite information mm. de som inte vill ha det de kan ju bara titta bort och de som känner att de känner på det eh, mår bra av det upplever vi och svarar volontärer i våra enkäter som vi gör
0: Men och det, låter, det låter också spännande att jag att man ändå kan man kanske kan börja i, i ett uppdrag i de här eventuppdragen och sen därefter engagera sig lite mer kontinuerligt också att det finns, finns lite olika steg in i organisationen det tänker jag också kanske underlättar för någon som inte engagerat sig tidigare eller som är ny för organisationen.
1: Precis och det är ju, sätter ju fingret på det. Det är ju lite tanken med, med alltså eventen i, i The Womack så dels att hitta människor som vill engagera sig som inte har varit volontärer förut som kanske då först blir eventvolontärer och sen blir mentorer eller, eller direkt från att komma på event till blir man bli mentor. Nu tror jag är en fiffig grej, att ha lite mer av en trappa så att man inte behöver liksom hoppa in med hull och hår på en gång.
0: Om vi går in lite på, på kanske utmaningar eller svårigheter, ha, kan du dela med dig någonting där? Vilka utmaningar har ni haft just kring att engagera frivilliga och hur, hur har ni i så fall hanterat dem?
1: Utmaningar har vi absolut haft och har ska jag säga. Men eh, man kan väl tänka sig två liksom, huvudtyper av, av utmaningar. Dels att liksom helt enkelt hitta människor som vill åta sig de här uppdragen, att engagera nya människor. Då. Och sen så, så utmaningar relaterat till att, till att ha idéer i organisationen då. Den förstnämnda frågan så vi har faktiskt varit väldigt förunnade med att ha ett väldigt fint inflöde av människor som vill stötta oss vilket känns fantastiskt. Men det har varit lite lurigt ibland att få in volontärer som matchar, matchar en profil vi kanske eftersöker lite särskilt av. Så ett konkret exempel är att det är... Många av de yngre som har kommit till Sverige är, är killar, ett ensamkommande. Och det Vi, till, vi vad heter, frågar alla som, som ska vara med som adepter i programmet om de har några särskilda önskemål avseende mentorer. Då är, det, då är det ganska många killar som, som vill träffa en annan kille. Kanske. Eh, och då har vi haft lite svårt att nå unga killar som ska vara mentorer. Det är, är överlag väldigt mycket fler tjejer än killar som vill engagera sig i vår verksamhet. Jag tror även att det gäller... Generellt i den här typen av ideella organisationer. Men om man ser till unga personer så är det extra mycket liksom överblixt på, på, på tjejer. Då. Så det här har varit en, en utmaning helt enkelt att hitta unga killar. Och det har vi väl hanterat på, på lite olika sätt. Ett sätt är ju att vi, då, ja, så jag och min delat verksamhetsansvariga som också är en relativt ung kille syns mer i, i extern kommunikation och så där bara för att folk ska känna igen sig i, i verksamheten och i uppdraget tror jag att om, jag om man bara ser bilder på, på tjejer så kanske man som kille då tänker att det där är inte någonting för mig när det inte kommer helt typiskt då. så det har varit ett sätt då. Mm. men sen så ska vi också då liksom tänka på att Behöver vi unga killar? Är det inte så att en ung tjej precis lika gärna skulle kunna vara mentor åt den här unga killen? Och då visar det sig igen att det går ju alldeles utmärkt. När vi har liksom försökt mäta resultatet av programmet och när vi pratar med våra ungdomar så liksom visar det sig att de alla, alla flesta är helt okej okay med, med att träffa en människa också. Och det verkar inte så att det går sämre på något som helst sätt. Så att vara lite flexibel i utförandet har också kunnat liksom avhjälpa den problematiken.
0: Mm. Så både tänka lite kring representativiteten i, i den externa kommunikationen och, och även testa lite. Se vad, som, se vad som funkar faktiskt i verksamheten också.
1: Ja, men precis. Liksom mm. våga, våga testa lite båda I den här externa kommunikationen också så är en av de stora fördelarna. Vi inne på det förut. Men, men med sociala medier är det ju... Fantastiskt som idealaktör, och sen så som privatperson är det väl lite, lite läskigt också, men just att man kan rikta saker och ting så mycket också. Så är ju det ett ganska effektivt sätt att nå en, en särskild målgrupp att, att verkligen göra sin läxa på. Liksom, vilka parametrar ska vi styra på i den här kampanjen för att vi ska nå, nå dem vi vill nå helt enkelt. En annan supergrej som vi har som vi har gjort en hel del är att då, bara samarbeta med aktörer som, som når aktuell målgrupp. Då. Så, ja men, konkret exempel igen då, vi samarbetar en del med företag som låter sina medarbetare ställa upp en del av sina arbetstid som mentorer. Och på företag brukar det vara ungefär lika många killar som tjejer så då blir det liksom lite lättare att, att nå målgruppen där också. Ja,
0: det är intressant. Det. Det, är, det är en utveckling vi ser mer och mer av i, i Sverige också. Just det här att företag ger en del arbetstid till sina anställda för att engagera sig i det. Det öppnar ju för helt nya möjligheter för, för människor att engagera sig tänker jag också.
1: Ja, men verkligen. Det, det är ju och det, det är liksom en av de tydligaste skillnaderna vi har märkt över tid. Det kan ju också ha varit att liksom vi har blivit lite mer etablerade så att det är lättare för företag att hitta till oss så att det känns lite mindre läskigt än med någon superliten spelare men det är verkligen många som vill, som vill engagera sig den vägen vilket är superkort. Ett annat litet problem, eller en liten, ja. liten issue sådär, det är, det är lite svårt ibland med, vad ska man säga, timing av engagemang, att vi ser dels lite liksom säsongsbundet, men kanske framförallt runt vissa högtider och sådär så är det väldigt, väldigt många som vill, som vill engagera sig. Så typiskt vid jul så får mm. vi säga åt folk att tyvärr, vi har fullt, ni kan inte, vi kan inte ta emot fler då. Och sen som så missar midsommar istället så står man och så behöver man jättemycket hjälp och så finns det lite svårt att hitta hjälp att spesa ut så där. Och där har vi inte kommit på någonting fiffigt än måste jag ärligt tills då men det, är, eh, men det är allt jämt ett, ett litet. Ett litet problem. Mm.
0: Försöka hitta någon väg på att få med sig dem från jul och hänga i i ytterligare högtider kanske det.
1: Men, men där säger du någonting, någonting väldigt, väldigt viktigt som jag tror att vi har liksom kommit till insikt med mer och mer också. att Det är, det är lätt att fastna i att man ska hitta nya hela tiden och så, så lägger man jättemycket resurser på det och så glömmer man bort alla de här fantastiska människorna som hänger i liksom, år ut och år in. och I synnerhet om man liksom ska, ska växa och bli större över tid så blir ju det jag skulle vilja säga minst lika viktigt som att, att hitta nya, att just verkligen ta hand om de man har. Så, och det, det har vi verkligen gjort mer nu och det blir ju, det blir ju toppen. Dels för att de bygger erfarenhet i organisationen och blir ju superkrafter liksom, efter ett tag. Eh, och Dels just för den här kontinuiteten, att liksom man vet att det finns. Så att det blir mycket lättare att planera verksamheten enkelt om man har den här lilla basen. Då. Så, mm. det, men det, där säger det viktigt.
0: Ja, <laughs> Precis. Så att både, både kanske rekrytera i nya kanaler men värna om dem som finns också. Och erbjuda kanske nya möjligheter för dem. Ja, men precis. Vi, vi nämnde ju kort här att det, engagemanget just nu ser lite annorlunda ut än, än hur det brukar vara. Det är nog så för de allra flesta organisationer. Vi vet ju inte riktigt hur det kommer bli framöver heller. Men jag tänker ändå att vi ska försöka prata lite kring så här förändringar i engagemanget. Och, och så, och hur, hur, ser, hur ser det ut hos er? Ser ni om man jämför kanske för? Fem år sedan har, har engagemanget förändrats i er organisation under den här tiden. Hur ser det
1: ut? Vår organisation har ju funnits i ungefär fem år. Så det... ja, perfekt
0: <laughs> tidsaspekt.
1: <laughs> det kan ju vara lite beroende på hur vår organisation har utvecklats också. Då. Men, men bara som en, en, en första liten kort passus nu under, under covid så måste jag säga att jag är, jag är otroligt bara imponerad och glad ända ner från tårna av att se hur, alltså hur mycket fantastiskt engagemang vi haft genomgående den här perioden. Det har, eh, men, trots, trots alla utmaningar så har vi aldrig haft så många engagerade som vi har nu. Eh, vilket känns väldigt, väldigt tufft. Och det är ju särskilt viktigt givet att. Eh, Utmaningar på arbetsmarknaden och utbildningsmässigt för, för nya i Sverige är, är kanske särskilt stora nu. Då. Så det, det är för att se. Om man drar ut liksom tidslinjerna lite mer så, så kan vi se att allmänt. Vi pratar ju mycket med andra organisationer som, som har engagerat inom integration. Och det är ganska tydligt att intresset för just integrationsområdet har gått ner lite under senare år. Då. Eller snarare var det så att det pikade väldigt, väldigt mycket här när det var väldigt många som kom till Sverige, så 2015, 2016 framförallt. Och det tror jag de flesta som lyssnar på det här kommer ihåg, att det var mycket, mycket, mycket prat om helt enkelt. Att oj shit, nu måste vi verkligen göra allt för att hjälpa de här människorna. Så, så där ser man en ganska tydlig liksom, dalande tendens vad gäller, vad gäller engagemang för just den här frågan då. Ehm, med det sagt så har vi på Nema Bolema varit förundrade med att ha väldigt fint stöd genomgående här. Så att det är ju liksom inte så att det inte finns människor som vill engagera sig i den här frågan. Eh, utan det är många som vill fortsätta. Och, och man märker också att det finns liksom en liten skara som verkligen brinner för det här och, och hänger i. Då. Men, men det är en, en, en ganska påtaglig förändring. Liksom ett allmänt lite svalare intresse just för den här sakfrågan. En, en annan förändring det var det vi var inne på förut också. Här är det väl liksom lite svårt för mig att säga i vilken, i vilken utsträckning det är förändring under de senaste fem åren och vilken utsträckning det är förändring för Nema problem. Men, men att företag verkligen vill engagera sig och just engagera medarbetare konkret, inte så att man bara vill, ja men låt säga, skänka pengar till Nema problem. utan man vill hitta möjligheter för personalen att, att bidra på något sätt då. Så vi har flera väldigt, väldigt fina samarbeten med, med företag där de låter personal ställa upp i våra verksamheter på ja men, betald tid då, x antal timmar i, i månaden. Så det, det är ju väldigt, väldigt kul faktiskt man säga. En, en väldigt då så här sentida förändring, men, men med covid, men som började komma lite innan det också. Det är en liksom jag vet inte riktigt vad man ska säga då, men en ökad acceptans eller någonting för, för digitalt engagemang också, att liksom det är lika värdigt att hjälpa någon på en digital workshop som det är på en fysisk workshop, att liksom eh, och det kan vara nog så, så givande liksom, men att eh, ja men, nya former eller vad man ska säga för engagemang, där det kanske inte är det här typiska, att man då går till ett ställe och, och hjälper till vid någonting särskilt utan man mer finns där för en person på, på distans helt enkelt.
0: Absolut, det känns som att uh... Just den formen av engagemang har fått en, en helt en ny extra skjuts här under, under det här året och kommer vi säkert hänga i ännu mer framöver. Även om som du säger, det kanske var på gång redan innan men nu kommer det nog verkligen fortsätta. Och det, det är ju superspännande, det ger ju helt nya möjligheter för, för olika former av engagemang och också för människor att engagera sig också tänker jag. Utifrån olika förutsättningar man har och tid att kunna, kunna vara på plats och, och inte så att man kan göra mer på distans också.
1: Tror jag att det är en del av det som ligger bakom att Vi har haft så många liksom engagerade under det här året också. Så att det, det blir ju lite flexiblare helt enkelt om man kan, om man kan pilla in det en någon timma eller någonting på kvällen när man, när man sitter hemma än att man ska ge sig iväg någonstans. Nu hoppas jag att det återgår lite mer till det normala, men, men det kommer finnas fina saker som uppstått i det här också.
0: Absolut, det hoppas nog många av oss. Det här, De personliga mötena är ju en stor del av det föreningslivet är och står för, så jag hoppas att vi kommer tillbaka dit också. Men skulle du, har ni gjort någon observation i... i liksom om man tänker just det här med förändringar i engagemang, just att säga det digitala kanske har kommit mer och så och var på gång redan lite innan. Är det nya människor som engagerar sig digitalt eller är det ungefär samma, liksom, samma ålder, samma målgrupper så, som, som innan? Eller det, kommer det in nya personer via nya former av engagemang?
1: En, en väldigt intressant fråga. Jag måste ärligt så att jag inte har tänkt på det så jättemycket, men, men min intuitiva bedömning skulle ju vara att just... Det här digitala passar yngre människor lite bättre. Då. Och det kan vi ju också rent krast se i vår verksamhet. Att just nu under covid så är det ganska många av våra trogna, lite äldre volontärer som har sagt att jag, jag sätter det här på paus lite just nu. För att det, det passar inte med helt. Då. Och vi har gjort vårt bästa för att liksom tillmötelskå de, de behov som finns på olika sätt. Men det är, men det är, lite, ja, men det är lite svårare helt enkelt för vissa, vissa personer där. Så det skulle jag säga en ganska tydlig sak. Så att det uppenbarligen... En positiv grej att man når fler unga då, men samtidigt lite tråkigt då, att inte alla kan tjänas den vägen. En, en väldigt så här, konkret sak också som är lite tråkigt att det är många utrikesfödda som lägger lägre engagemang. Vi har ju liksom historiskt väldigt många utrikesfödda som äger är volontärer också hos oss. Men, men det har blivit lite svårare också just med det här distansarbetet. Då. Samtidigt så är det någonting som har ökat så kontinuerligt över tid fram till covid ska jag säga. Så, vilket är väldigt kul att liksom utrikesfäda inte bara är med som då liksom någon slags beneficiaries eller vad man ska säga utan också som verkligen hjälper till på massor. Precis
0: att man, man är inte alltid bara mottagare för att man är den som är ny i, i sammanhanget utan man kan också vara den som som engagerar och bidrar. Eh, du har varit inne lite på det här just med lite olika kanaler och så som ni använder. Och, och sätt för att och nå nya målgrupper till exempel genom era företagssamarbeten och sådana saker. Men, eh, men har du någonting mer att berätta där just om hur ni har gjort för att nå nya målgrupper eller för att nå just unga?
1: Ja alltså den, det, det är ju ett ganska banalt tips men, men nog så... Nog så bra tips skulle jag säga, för vi slarvade lite mer i början. Det, det är ju om man ska nå någon ny målgrupp att verkligen fråga av Under vilka premisser vill ni engagera er och hur når vi er? Alltså verkligen så. Eh, krasst, liksom. och Det är väl en sån läxa vi har gjort då, eh, dels vad gäller liksom, eh, deltagare i verksamheten alltså människor som deltar som nya i verksamheten och, och för volontärer. Men, och, och det, att, att göra en så ganska noggrann process är, är, har varit väldigt, väldigt givande då, liksom. så att, som sagt, dels att liksom titta på okay, om, vi, om vi är beroende av att andra människor engagerar sig i den här verksamheten då måste vi utforma verksamheten på så att folk vill engagera sig då. Eh, och sen så då som sagt också, men var når vi er? Hur ska vi utforma det här budskapet för att det ska vara liksom, attraktivt för er då? Och det är liksom ganska så här små eh, skillnader eller små grejer där som kan göra ganska stor effekt för oss- och, eh, Ja, men ett konkret exempel skulle kunna vara att när vi, som jag nämnde förut- så har vi haft lite svårt att nå män. Då. Vi har haft fler kvinnor. och Då försökte vi läsa på lite och titta och prata med, med män som engagerar sig i verksamheten. och Så visade sig att om man då mer krast ber om någons kompetenta hjälp- så är det lättare att nå män än om man har en sån allmän försökan om att här finns ett problem- liksom, kom till oss och, och avhjälp deras så, att, så att, alltså, att krasst be någon, så här, kan du agera mentor kan du stötta den här personen eh, det har gjort jättemycket liksom, vilket jag tycker är lite baltad
0: ja, intressant, så att liksom, konkretisera lite mer och, och, och lyfta just specifika kanske kompetenser som man kan använda
1: ja men precis, precis alltså, så här, den här typen av hjälp behöver vi av dig, kan du, kan du stäppa upp här men, och där var du inne på någonting annat en, en sån sak som att just eh, initialt hade vi liksom väldigt bred rekrytering, att liksom allting var, vi behöver hjälp, punkt, punkt, punkt. Och så liksom en beskrivning som, som passar in lite på vem som helst. För att vi behöver liksom väldigt bred hjälp i verksamheten. Men att då ha komplettera sån, sån typ av kommunikation med mer spetsig kommunikation. Nu behöver vi hjälp av dig som är lärare, eller <laughs> vad var det nu månde vara. Så, så bidrar det väldigt fint faktiskt, då, för att just det här, Jag tror att det hjälper om man känner sig lite träffad. Att det, här är inte bara liksom, det är inte bara vem som helst som kan kliva in här, utan det är faktiskt jag som, som kan kliva in här. Det, det tror jag är en, en fiffig grej. Så, så, så vi var inne på det förut, men, men det här med att verkligen, verkligen ta tillvara på, på det som finns. Att försöka samarbeta med andra organisationer som har kontakt med aktuell målgrupp är ju... liksom Super. Vi samarbetar väldigt tätt med andra integrationsorganisationer och där finns ju liksom uppenbara korsbefruktningar ibland. Någon som har varit engagerad i någonting och tyckte det var kul som vill engagera sig vidare men så finns det inga liksom särskilda uppdrag i den föreningen Gå till våra kompisar på Nema Problema eller tvärtom då att vi skickar vidare någon. Liksom, du tyckte det var kul att vara mentor här men de har mitt liv. De har också ett schysst program. Du kan testa på det. Och sen så står det även över sektorer som vi var inne på företag förut. Liksom, oj, oj, oj. Det finns ju supermycket. Ja, men, många företag i Sverige och också väldigt många då som just kan lägga några timmar i månaden av sin arbetstid på ideellt arbete. Vilken liksom superkälla till, till engagemang. Och sen så även så samarbete mycket med kommuner som har fantastiska nätverk ofta och som inte minst är många anställda som ofta vill engagera sig och som ja, men, når ut i det lokala föreningslivet. Så att eh, våga, våga fråga de som redan finns brukar vara väldigt bra också. Och ändå liksom, det här med att stå på sig lite och våga fråga. Var lite, liksom, var lite modig där tror jag är bra.
0: Super, jätteintressant. där fick man väldigt många konkreta tips också ifrån från er vad, vad ni har gjort och vad som har fungerat också för att nå nya målgrupper Vi ska runda av lite jag tänkte att vi ska ta en sista fråga som jag kommer ställa till, till flera av er som vi pratat med i den här podcasten och det är just kring vad det bästa med eh, ideellt engagerade är vad är det bästa för nämma problem med att ha ideellt engagerade?
1: Det Superhärlig fråga. Alltså, ur ett rent personligt perspektiv så, så finns det, är det väl den här otroligt fina känslan- av att ha ideellt engagerade. Och, och den stammar ju dels bara från att se men att man har så mycket fina människor runt sig- som, som, gör sådana, som ger en fina tillrop helt enkelt- och det är otroligt rörande. Liksom. och Sen så får man bara se vad, vad som kan åstadkommas med ganska lite finansiella resurser när man är många som gör sitt bästa tillsammans. Liksom. Det, det är, jag, jag får lite liksom rysningar nu när jag bara tänker på det. Just det här att det, är, eh, att det bara är personer liksom, som, som ställer upp på sin fritid och som gör att... Vi kan faktiskt hjälpa så otroligt många genom att leva klimat. Det är ju det är otroligt på allt, tycker Så om man tänker på ett lite mer liksom övergripande plan- eller samhällsperspektiv, då är, det, då är det den här liksom fantastiska upplevgöra- och win-win-win-grejen med ideellt engagemang. Att det, här, menar, det är bra för målgruppen, jag tror att det är bra för volontärer- och jag tror att det är bra för, för samhället- liksom, och, att det är bra för målgruppen är väl ganska uppenbart. Det är liksom en ena problem att någon då kan få lite hjälp att komma in på arbetsmarknaden eller på rätt utbildning eller vad det nu vara. Men just det här med för en ideellt engagerad också att vi upplever och vi får höra av ja, men en stor majoritet av våra engagerade att de tycker att det är väldigt kul. De får hålla på med någonting de är intresserade av. Dessutom får man ofta lära sig nya saker och få nya viktiga perspektiv. Och sen så på det här liksom mer samhällsövergripande planet. Så du, du sa det förut här i början att det är liksom så många som möts i föreningslivet. Det blir väldigt påtagligt i Nema där det är så många liksom nya och etablerade i Sverige och som möts även i rollen som volontär. Och hur liksom viktigt det är för att skapa ja men samhällsgemenskap. Hur viktigt vårt föreningsliv är där. Liksom den här svenska tilliten som man ju brukar sig lite mer men som faktiskt är en gälla tillgång i landet och att vi kan tillse det genom, genom engagemang. Då. Men också, liksom, och det hade inte jag någon aning om förut, hur, liksom, hur mycket det är som alltså av viktiga samhällstjänster som har börjat som ideella föreningar. Alltså så här, men, hemtjänst och bibliotek och så här massa coola grejer. Eh, och så här grejer idag som jag typ tänkte vara statliga, kvinnohor eller sånt där som också är idealt engagemang. liksom att det, det tycker jag är lite att, att Det tjänar både målgruppen och volontären och, och samhället. Det får man väl säga i liksom så på hela sätt ovanifrån.
0: Ja, en, en fin tre treenighet där kan man kanske kalla det, både individen och, och gruppen och samhället. Stort tack för dina inspel och erfarenheter som du har delat med dig av, Ville. Jag tänker att vi har många goda tips och råd att ta till oss av här, just i hur vi kan. Engagera fler och, och nå ut till nya målgrupper. Tack så jättemycket för att du var med i våran podcast.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Den här podcasten produceras med stöd av Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse.